0: Bien, hoy el sermón se titula, bueno, estamos viendo el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, verso 1, de 1 al 3, es lo que estaremos estudiando. Así es que eh, dijimos, ¿quién es el predicador? Es Cristo. Dos, el lugar en una montaña de Galilea o monte. No sabemos exactamente dónde fue, pero sabemos que sí fue en una montaña, algo parecido a Moisés. ¿Se acuerda que él subió a una montaña a recibir la ley, verdad, para el pueblo? Bueno, algo parecido. Jesús sube al monte para enseñar los principios que van a guiar a todos los discípulos. Amén. Ahora, eh, ¿quiénes son los oyentes? Eh, dice los discípulos, ¿quién más? más, gente, más Ajá. Bueno, vamos a ver, ¿hay qué dice? algunos dicen que solamente eran los doce esas enseñanzas, y otros dicen que sí fue para todos. Bueno, ¿qué dice el texto? Viendo la multitud, él vio una multitud de gente que lo seguía. Dice, subió al monte. ¿Para qué habrá subido al monte? Bueno, pues lo utilizó como una plataforma, como su púlpito, pues. ¿Verdad? Normalmente eh, las iglesias tienen una plataforma para, para que tengan ese diseño de monte, para que el sonido viaje de manera natural. Entonces, él sube al monte y dice ahí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos pareciera que la enseñanza es exclusivamente a ellos no él dice que vio la multitud por eso sube para darles una enseñanza a todos los seguidores no solamente a los doce y dice y abriendo su boca les enseñaba diciendo bueno aquí por lo menos habla de ocho bienaventuranzas aquí en este pasaje estas ocho bienaventuranzas Son de naturaleza mesiánica. Tiene que ver con el reino del Mesías. Eh, Son descripciones que están en forma de exclamación. Está simplemente declarando principios. Es lo que está haciendo el Señor Jesús. Está declarando. Eh, ¿Qué más podemos observar allí? Eh, Si tú alguna vez te has preguntado... ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo obtener yo la felicidad? Jesús responde esa pregunta. ¿Cómo podemos ser dichosos, bienaventurados, felices? Va a responder. eh, Incluso se puede preguntar cómo puedo obtener la bendición o el favor de Dios, que no es otra cosa más que la felicidad. Las bendiciones de Dios dan felicidad. Ahora, estas bendiciones tienen una doble intención. Cada bendición va a mostrar, número uno, quiénes son los felices, quiénes son los afortunados. Jesús va a decir quiénes son. Hay muchos muchos que creen que por su forma de vivir creen que son felices. Pero Jesús va a decir quién realmente son los felices o los afortunados o los que van a obtener una dicha inigualable. Jesús lo va a revelar. Ahora, también no solamente revela quiénes son los dichosos, sino que también va a revelar en qué consiste su felicidad. Así es que en base a estas dos cosas vamos a entender quiénes son esos dichosos y en qué consiste esa felicidad. Muchos estamos procurando alcanzar la felicidad, algunos lo quieren obtener a través del dinero, otros quieren obtener su felicidad en una persona, con una mujer, con un hombre, el novio, la novia, el esposa, la esposa, los hijos, pero Jesús va aún más profundo. Una dicha más grande. Algunos quieren obtener la felicidad teniendo cosas materiales. Una casa, carros, o placeres, el, el poder viajar, el poder conocer, el tener fama. Incluso muchos creen que teniendo un buen cuerpo, así como el mío, no, es cierto. Pero muchos creen que por eso los gimnasios ya se hicieron... Muy famosos. Ya todo mundo quiere ir al gimnasio. Ya todo mundo compra cremas, hasta los hombres. ¿Sí? Ya no queremos tener arrugas. Bueno, yo no soy mucho de eso, Yo nomás un poquito de cremita de la normal y ya se acabó. ¿Verdad? Entonces, pero ya hay muchos hombres que se han vuelto, pues no sé cómo decirlo, muy vanidosos. Les interesa mucho cómo se ven en su cuerpo, ¿verdad? Si, si, si pasan por un, por un carro que, que su espejo está muy grande, hasta el varón no solamente, la, porque la mujer de faul lo hace. Llega y se ve y, ¿verdad? Se tiene que parar forzosamente. Pero ya los hombres también parece ser que adoptamos la misma situación que hace la mujer. Se paran, se ven de lado, ¿Verdad? Si se ven bien, si no se ven bien, si se les nota, si no se les nota, que, todas esas cosas. Y, y, y algunos han llevado chascos, ¿verdad? Y de repente bajan el vidrio y, y dicen, te estoy viendo. <ríe> ¡Ay! Pensé que no había nadie. <ríe> Entonces, muchos creen que a través de un buen cuerpo, de una fama, de placeres, de viajes, creen que eso es su felicidad muchos dicen, ay no, yo tengo unas lonjas, no, no me siento feliz tengo unas estrías, ay no, eso no me hace feliz y, y unos no son felices que porque son chaparros otros no son felices que porque son muy altos otros no son felices que porque son gorditos otros no son felices que porque son muy flacos otros no son felices que porque ¿por fueron chinas si ellas querían ser lacias. Unos no son felices que porque son lasias y querían ser chinas. Bueno, al revés. No sé si dijo lo mismo o no, pero sí, ¿verdad? Pero el chiste que no estamos contentos. Ay, si, si la nariz fuera diferente. Mire, tengo una nariz romana. Ay, no, mis orejas están muy grandes. Y más si me corto el pelo. ¿Verdad? Bueno, la ventaja es que puedo ponerme plumas allí. (risa) O se toran bien los lentes. Bueno, total, que no estamos conformes. Ay, no, yo tengo una de aquí para abajo, tengo muy largo. De mi mi cadera hacia abajo, pies largos y y el tronquito bien chiquito. Y otros al revés. Tengo el tronco muy largo y y las piernitas chiquitas. Bueno, total, (risa) Que no somos felices, siempre estamos buscando cómo sentirnos bien. Pero el Señor Jesús profundiza y nos enseña que la felicidad no está en esas cosas. La felicidad es es un gozo interno, es una dicha en el corazón interior, que realmente allí está nuestra verdadera paz, nuestro verdadero consuelo. Está en él y en lo que él nos enseña. Así es que vamos a ver la primer bienaventuranza. Vamos a ver la primera. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está. ¿Quiénes son los felices? ¿Quiénes? Los pobres. Pero no cualquier pobre, ¿verdad? sino el pobre en espíritu. Ahora la palabra bienaventurado es la palabra macarios. Macarios se usa 50 veces en el Nuevo Testamento y frecuentemente aparece el mismo concepto en el Antiguo Testamento. Originalmente significaba grande y se refería a una prosperidad exterior y material. Así lo, lo entendían los judíos y todavía lo siguen entendiendo. Oh, eres muy bendecido. Como diciendo, tienes riquezas. Así entienden la bendición. Como que si ay, cuánto Dios te ha bendecido. Ay, o sea, como diciendo, cuánto Dios te ha enriquecido. Mira cuánto tienes. Y todavía muchos cristianos tenemos el mismo concepto equivocado. Allí eso no significa bendición. Porque también el malvado que no conoce al Señor tiene muchas riquezas. Y no significa que sea feliz. Así es que no no está allí esa felicidad. Macarios, eh, según la Biblia, es el hombre que tiene fe en Dios. La felicidad es... Es para aquel que lleva una vida piadosa, una vida que busca a Dios. Ahí está nuestra felicidad. En el Nuevo Testamento, bienaventurado, es aquel que confía en Cristo. Que viene a su Salvador. Eso es lo que significa Macarios. Una felicidad interna, espiritual. Una conciencia de paz, de gozo, de tranquilidad. De que estamos a cuentas con Dios que hay una paz interna. Macario significa dichoso, feliz, bienaventurado, favorecido, bendito, afortunado, también significa contento. Contento. Entonces, eso quiere decir que cuando no estamos contentos, nos sentimos infelices. ¿Alguna vez le ha visto la cara de fuchi a una persona? ¿Sí se acuerda cómo es una expresión de una cara de fuchi? Como que no le parece nada, no está contento, no está contenta con nada. Tiene una cara como de amargura. Y si no estamos contentos, entonces significa que nos sentimos infelices. Bueno, es cierto que en nuestra vida hay momentos de tristeza. Es cierto que en nuestra vida hay momentos de amargura. Pero la felicidad que Cristo nos da es tan profunda y tan interna que sobrepasa la amargura, sobrepasa la tristeza y podemos sentirnos contentos aún en medio de una situación adversa. Podemos sentir paz, como dice la canción, aún en medio de la tormenta. Esa es la felicidad que Cristo da. Una felicidad que no depende de las personas a mi alrededor. Una felicidad que no depende de las circunstancias que estoy viviendo. Sino de una relación que sostengo con Dios. Allí está mi felicidad. Allí está tu felicidad. Así es que, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los felices? ¿Quiénes son los que están contentos? número uno podemos decir los que están en cristo pero este pasaje dice Bienaventurados los pobres en espíritu incluso lucas capítulo 6 verso 20 hablando de las bienaventuranzas lucas se limita a decir los pobres pero es más correcto lo que dice mateo lo que le agrega a los pobres en espíritu porque la verdad es que no hay bendición inherente en la pobreza material porque el otro extremo es decir, ¡ay, qué pobre soy! Soy bienaventurado porque soy muy pobre. Bueno, bien puede ser que tomé malas decisiones y me fui a la pobreza. Por Una mala decisión no significa eh, pobreza material, tampoco significa bienaventuranza. Tampoco. Así es que eh, en, el, en el griego aparecen tres palabras para que nosotros entendamos lo que significa quién es el pobre, pero en este pasaje eh, el señor Jesús o la traducción en el griego utiliza la palabra griega que se traduce pobre como como ¿cómo les puedo decir como la condición más desesperante Como de absoluta destitución, o sea, es la peor. Utiliza la palabra más grave con respecto a pobreza. Entonces significa, de hecho la palabra en griego empieza con P y después sigue la misma palabra diciendo tojos. Esa palabra significa mendigo, por diosero. Pobre, afligido, necesitado, despreciable, sin valor, desamparado o indigno. Es la palabra peor que se puede utilizar de las tres que existen en griego para significar pobreza. Así es que se refiere al mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia. Uno que no tiene recursos propios. Hablando de pobreza material. Pero aquí está hablando de una pobreza espiritual. Entonces, ¿a qué se refiere con que son bienaventurados los pobres en espíritu? La pregunta es, ¿cuál es lo contrario al pobre en espíritu? ¿Qué sería lo contrario? Altivo. Altivo de espíritu, Ah, altivo en espíritu, entonces es el soberbio, el orgulloso, el que piensa que tiene sus propios recursos y que no necesita a nadie, no necesito de nadie, para eso yo hago cosas, para eso yo sé, para eso eh, me he ganado la vida, para eso yo tengo, para esto, ese es el altivo. Que piensa que no necesita de nadie. Entonces, ¿quién es el pobre en espíritu? Aquel que reconoce que no tiene recursos espirituales. Aquel que, eh, podemos decir, los que reconocen su necesidad espiritual. Los que han dejado su autosuficiencia, su orgullo su soberbia y que buscan solamente la gracia de Dios. Es aquel que se siente pequeño, es aquel que se siente insuficiente, es aquel que no confía en su propia justicia, ni en sus fuerzas, ni en sus riquezas, ni lo que hay o les ofrece este mundo, ni en lo material, ni en sus recursos, ni en sus méritos. Ese es el pobre en espíritu. Es aquel que tiene un corazón contrito. Contrito significa arrepentido. Humillado. Donde podemos decir, Señor, delante de ti, soy un pecador. Delante de ti, Señor, soy indigno. Y para esto, no sé si se acuerdan de aquel pasaje del fariseo y el publicano. Ahí está la contraparte, el altivo de espíritu y el pobre en espíritu se reflejan claramente en ese pasaje. Eh, si no me equivoco, es en Lucas capítulo 18, verso 9. Lucas 18, verso 9. Fíjense bien cómo empieza el texto y dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Les dijo también esta parábola como diciendo a ustedes los soberbios, a ustedes los orgullosos, a ustedes los altivos de espíritu les voy a a dar a conocer esta historia y dice el Señor Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, o sea religioso, sacerdote, era un maestro, y y el otro era publicano. Normalmente es como decir un pecador, alguien que traicionó a la nación, que trabaja para otra nación para enriquecerse a costa de sus compatriotas dice el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres mira yo no soy ladrón ni injusto ni adúltero es más no soy ni como este que está aquí a un lado mío como este publicano ayuno dos veces a la semana doy mis diezmos de todo lo que gano etcétera él estaba siendo autosuficiente mira todo lo que hago ¿Eh, señor yo hago esto yo hago lo otro yo si sí doy yo si sí trabajo yo si sí... etcétera más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo dios sé propicio de mi pecador es decir Ten misericordia de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Soy indigno. Realmente no tengo recursos. Realmente yo no he hecho nada para merecer tu gracia, tu amor, tu perdón. Yo no tengo nada que ofrecer. Nada. Soy sucio. Estoy manchado. Realmente delante de ti soy indigno. Y dice el Señor Jesús en el verso 14, les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así es que, ¿quién es el pobre en espíritu? Aquí está la entrada al reino de los cielos. Aquí está. Y el Señor Jesús comienza con esta bienaventuranza, es decir, si tú quieres entrar al reino de los cielos, si tú, si tú quieres pertenecer al reino de los cielos, primero tendrás que empezar a ser humilde, primero tendrás que empezar a ser pobre de espíritu, a reconocer que tú eres un pecador, que tú eres una pecadora que tú necesitas de la gracia de Dios, que tú no puedes salvarte a ti mismo, que no te puedes jactar en, tu soberb- en tus soberbias, en tus orgullos, en tus logros, en tus conocimientos, en tus recursos. No puedes hacer eso. Lo primero que tienes que entender, si me quieres seguir, dice el Señor Jesús, será la humildad. Va a ser que reconozcas una pobreza espiritual en tu vida. Eso sería la puerta de entrada al reino, una pobreza espiritual. Algunos consideran la humildad como la primera letra del alfabeto cristiano, la primera de todas las demás virtudes cristianas. Así es que la otra pregunta que se responde, ya respondimos. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, los humildes. Ahora, ¿por qué son dichosos? ¿Por qué son felices? ¿O en qué consta su felicidad? ¿En qué? Ahí mismo lo dice. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que observen una cosa. No está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos será. No está diciendo será en el futuro. Está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es ahora el reino. Ahora, el reino de Dios comienza hoy. El reino de Dios se experimenta hoy a través de la humildad. Por ahí, si no me equivoco, hay, hay una religión que habla mucho del reino venidero, y del reino venidero, y que el reino que ha de venir, y que el reino debe venir, ¿verdad? Incluso le llaman al reino de Jehová, y nosotros le hemos dicho, el reino de Cristo comienza hoy, no mañana, hoy, cuando tú te rindes a Cristo, comienza hoy, y hoy comienzas a experimentar si vienes a Cristo, te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en Jesús desde hoy vas a comenzar a experimentar el reino de Dios en tu vida, desde hoy ¿y cómo? bienaventurados los pobres en espíritu ¿quieres entrar? ¿quieres experimentar el reino de Dios? ven a Cristo con humildad ven a Cristo con una actitud de necesidad de Él Ven a Cristo reconociendo que eres un pecador sucio, manchado y que realmente le necesitas. Ven con humildad, no vengas con soberbia, no vengas a reclamarle nada, no vengas a exigirle nada. No somos dignos de su su gracia, de su misericordia, no somos dignos. mas sin embargo a él le plació darnos su gracia a través de Cristo, le plació, se le antojó. Así de sencillo, porque él es soberano. Se le antojó hacerlo de esa manera, regalarnos su gracia, regalarnos su favor. ¿A quiénes? ¿A todos? Desgraciadamente no. ¿A los que son pobres? En espíritu. Porque incluso dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. Dice que lo mira de lejos. Y que Él está con el contrito y humilde de corazón. Él está con ellos. Incluso hay un pasaje donde dice que Dios habita en la altura. En las alturas. En la santidad. Dice, pero también en el contrito de espíritu. Qué impresionante, ¿no? Que el Dios soberano, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el universo entero, dice que habita en las alturas, pero dice que también habita con aquel que es humilde. Él habita y que se aparta del altivo, del orgulloso, se aparta. Así es que estos son los dichosos y son dichosos porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el, el, el reino de los cielos les pertenece. Esta es la motivación de sentirse dichosos. Es una realidad presente porque el reino se compone de los que se someten a al gobierno de Dios. Y le obedecen. Incluso estos son los que pueden decir. Señor venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Señor ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios el cual me amó. Y se entregó por mí. No vine a ser mi voluntad. Sino la tuya Señor. Estos son los súbditos del reino. Los que han reconocido que le necesitan y se han sometido a su gobierno, se han sometido a su voluntad. Estos son los ciudadanos del reino. Los que somos conscientes de nuestra absoluta ignorancia, incapacidad, impotencia, y hemos puesto toda nuestra confianza en Dios. Estos son los bienaventurados, estos son los dichosos. Amén Bueno Ya acabé (ríe) Así es que Para otra ocasión Que usted se sienta triste Y se sienta que No está contento O no está contenta Nada más acuérdese Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo Y le perteneces a Él y en algún momento sientes amargura por algo que que quisiste tener y no pudiste, o o por alguna situación difícil se comienza a amargar tu espíritu, nada más recuerda, no, mi felicidad, mi dicha, no depende de las circunstancias. Mi felicidad depende de aquel que me amó, se entregó por mí, y perdonó mis pecados. Ahí está mi motivación. Ahí está mi felicidad. Y aunque las cosas Aunque yo vea que el mundo se desborone a mi alrededor, podemos sentarnos tranquilos y decir, Señor, el mundo se desborona a mi alrededor, las cosas no están saliendo como yo quiero, pero gracias te doy porque me has perdonado. Pero gracias te doy porque aunque era indigno, tú me has salvado. Y aquí radica mi fe, aquí radica mi confianza y mi esperanza, mi felicidad. Gracias Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús una vez envió a los discípulos a un grupo como de 70 hermanos, de dos en dos, y ellos regresaron contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre? ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? O sea, ellos estaban contentos por los logros que habían obtenido. Y el Señor Jesús les dijo, no, 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 no. No se sientan felices ni contentos. Porque los demonios se sujetan en su nombre, siéntanse contentos y dichosos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Así es que no debemos de, de enorgullecernos por lo que hacemos, ¿verdad? Es que yo ahí y fui, vine, hice y deshice y le prediqué a, a cinco continentes y bueno. Ah, qué bueno, ¿Qué haces, qué haces todo eso. Qué bueno. Pero siéntete contento más porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Lo demás, pues, es una tarea que tú y yo y todos debemos hacer. Sí o sí. Unos en continentes y otros en, en ranchos. Pero lo tenemos que hacer. ¿Sí o no? <risa> y, y, y nuestra felicidad no radica en lo que hacemos, sino en lo que somos. En lo que Cristo ha logrado en nosotros. Amén. Así es que yo te invito a que te pongas sobre tus pies y reflexiones en esta tarde. Si venías a lo mejor a disgusto, si venías con amargura, con tristeza, descontento, descontenta. Si venías con una mala actitud, pues es el momento de pedirle perdón a Dios. De decir, bueno... Sí, cierto, a lo mejor estoy pasando por una situación difícil, pero mis ojos puestos en Cristo, mis ojos puestos en la dicha y la felicidad que Él me da, y no en lo que no tengo ahora. Porque muchos se amargan porque es que, ay no, yo hubiera querido esto, pero no lo obtuve, y siempre viven del pasado, de lo que no pudieron tener, de lo que se les escapó de sus manos, Y viven toda la vida, años tras años, no no pudieron lograr lo que me hicieron y no, no pueden perdonar. Viven del pasado, viven de las personas, viven, o sea, viven mal. Hoy en esta tarde es el momento de decir: Señor, perdóname. Yo quiero vivir contento. Contento con lo que tú estás comenzando a hacer en mi vida. Contento, contenta. Decir. Ayúdame a sentirme feliz, dichoso, dichosa, por la obra que has comenzado en mi vida, en mi interior. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos hoy delante de ti, Señor. Perdónanos, porque cuántas veces nos amargamos, cuántas veces andamos con la cara de limón chupado, Señor. Con una cara que realmente muchos notan, nuestra tristeza, nuestro descontento. Y sobre todo nos sentimos mal. Por no tener lo que queremos. Pero Señor. Hemos obtenido lo que no buscamos. Tu gracia. Tu salvación. El perdón de nuestros pecados. Nos libraste de la condenación eterna Señor. Nos sigues transformando. Nos sigues hablando. Señor ayúdanos a cada uno de nosotros a ir mejorando en nuestra vida espiritual, a ir creciendo, desarrollándonos como hijos tuyos, a irnos pareciendo más y más a Cristo, nuestro modelo perfecto en carácter. Señor, en sus actitudes, como una vez tú lo dijiste, Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, mansos y humildes de corazón, para encontrar ese descanso, esa paz, esa felicidad que tanto anhelamos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar.